0: Mein Name ist Christina Strauß und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Mut zur Wut als Mama gelassener werden. Viel Spaß dabei! Hallo, guten Mittag! Da sehe ich, sind da schon ein paar Zuschauer da. Wie wundervoll! Ja, ich wollte mich ähm, jetzt noch mal einmal melden zu meinem Post heute Morgen, äh, wo ich äh, ja, gefragt habe, ähm, was kannst du deiner Mama nicht verzeihen? Und ich muss sagen, also, ja, ich bin sehr berührt äh, von dem, was ihr da geschrieben habt. Und äh, ich kenne natürlich auch einige von diesen. Vorwürfen, von den Dingen, die passiert sind, die ihr geschrieben habt und kann den Schmerz sehr gut nachvollziehen. Äh, entweder persönlich, weil ich das auch selber erlebt habe oder ähm, weil ich das natürlich aus dem Coaching kenne von den äh, Mamas. Und äh, ja, ich möchte dir einfach nochmal meine Gedanken dazu zeigen, zu dazu sagen und vielleicht ein paar Tipps geben, ganz genau, wie ich das geschafft habe. Weil, ähm, ja, ich halt auch früher immer gedacht habe, ich äh, muss unbedingt verzeihen und äh, ich muss unbedingt da noch eine Aufstellung machen und ich muss unbedingt da noch ähm, hinschauen und äh, nochmal äh, in alle Gefühle gehen und so weiter, die äh, ich als Kind erlebt habe die ähm, ganz viel mit Ablehnung zu tun haben, ja das Gefühl nicht dran zu sein, nicht geliebt zu sein. Ähm, und ich glaube oder das, was ich gelesen habe, geht das hier sehr, sehr viel. Mami ist auch so. Und äh, ja deswegen möchte ich dir meine Ansicht dazu sagen und äh, wie wichtig das auch ist, dass du mh, ja dich, Vielleicht nicht unbedingt verzeihst, aber für mich war dann der, We der Weg, den Schmerz anzunehmen. Und äh, ich bin dann darüber auch dahin gekommen, äh, meiner Mama zu verzeihen. Ich habe ja auch äh, beim letzten Video schon mal was erzählt dazu, dass äh, welche Geschichte auch meine Oma hatte zum Beispiel. und äh, Ja, dass das eben nicht alles von ungefähr kommt und ich finde ganz, ganz wichtig zu wissen, dass äh, das, was dir angetan wurde, eben nicht dir angetan wurde, weil deine Mutter dir wehtun konnte äh, wollte, sondern weil sie eben nicht anders konnte. Und äh, das sind manchmal Dinge, die man äh, eben auch nicht verzeihen kann in dem Sinne, weil du vielleicht wirklich Schmerz oder Missbrauch erfahren hast, äh, Verwahrlosung ähm, erfahren hast. Und das sind objektiv gesehen natürlich Dinge, die kann man einer Mutter nicht verzeihen. Wichtig ist nur, dass du für dich weißt, dass du wenn du deine Mutter ablehnst äh, oder auch deinen Vater ablehnst, dass du immer einen Teil auch ähm, von dir ablehnst. Und ähm, das kannst du nicht voneinander trennen. Also das ist äh, zumindest meine ähm, Ansicht. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass du... Ähm, verstehst, dass du immer ein Teil, also dass du ja 50-50 von deinen Eltern bist und wenn du deine Eltern ablehnst oder vielleicht sogar Hassgefühle hast, also ich, es hört sich immer so krass an, ich glaube das ist ja nicht, dass es immer unbedingt so ist, sondern dass es oft auch ein Mittel ist, ähm, ja mit der Ablehnung umzugehen oder mit der Geschichte umzugehen und ähm, ja, es gibt halt immer wieder Fragen, die ich auch bekomme. Soll ich den Kontakt abbrechen zu meiner Mama? Darf ich überhaupt den Kontakt abbrechen? Da haben wir auch immer so einen moralischen Anspruch. Oder wie kann ich den Kontakt so gestalten, dass es mir hinterher noch gut geht mit der ganzen Geschichte, die da gewesen ist? Und ja, gerade wenn du eine lieblose oder traumatische schwierige Kindheit hat es ist es natürlich ganz schwer zu beantworten weil im Grunde genommen hat es immer damit zu tun wie geht es dir damit und ähm, ja ich sage ja immer ähm, du darfst dir ja jetzt, wo du erwachsen bist, erlauben, glücklich zu sein. Und das gehört natürlich auch dazu, dass du dich mit Menschen umgibst, mit denen es dir gut geht und nicht mit Menschen, die immer wieder Schmerzen in dir auslösen. Das Ding ist nur, wenn du für dich nicht wirklich gelernt hast, gut für dich zu sorgen, dann passiert das natürlich dass du das ganz normal empfindest, dass es dir einfach immer schlecht geht mit irgendwelchen anderen Menschen. Ähm, das finde ich auch krass. Also, Denn mein Tipp für dich ist auf jeden Fall, dass du dir die Dinge bewusst machst, dass du aufhörst, in der Opferrolle äh, zu sein und immer wieder da in diesen Schmerz dich fallen zu lassen, sondern dass du für dich erkennst, ähm, dass äh, du das lösen kannst oder dass du für dich damit wirklich in Frieden kommen kannst. Und ich bin da ein mega gutes Beispiel dafür, weil also ich habe, oder ich sage jetzt mal so, ich habe meine Eltern immer in Opfer und Täter eingeteilt und das ist das, was wir machen. Jemand hat etwas getan, was mich verletzt hat, dann bin ich Opfer und der andere ist Täter. Ähm, und ich möchte dich heute einladen, das Bild mal so ein bisschen zu verlassen oder dieses Rollenspiel. Und bei mir war es eben so, ich habe immer in Opfer und äh, Täter eingeteilt. Meine Mama war immer das Opfer, weil die war immer depressiv, die hat immer äh, geweint, äh, war traurig. Ähm, und mein Vater war derjenige, der immer unterwegs war. Meine Eltern waren sehr, sehr jung. Mein Vater hat einfach sein Leben weitergeführt und meine Mutter hat drunter gelitten. Also war er der Arsch und meine mal das das war, für mich, hey, das war für mich völlig klar, und zwar 30 Jahre lang, bis ich selber Kinder bekommen habe. Und dann hat sich das auf einmal total gedreht, weil ich gedacht habe, hey, also das, was mit uns passiert ist in unserer Kindheit, ich habe noch drei Brüder, die direkt beteiligt waren, ich habe noch zwei Halbbrüder, die deutlich jünger sind, und das, äh, was uns, also uns Erstgeborenen, den Vieren widerfahren ist, mit Heim und ähm, Ablehnung. Meine Mutter war alkoholkrank, dann allein erziehen. Äh, und äh, vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen immer ständig wechselnde ne Partner, vielleicht könnt ihr euch so ein äh, Bild davon äh, machen. Also, ja, ähm, genau, wenn, äh, also, und dann habe ich eben selber ein Kind bekommen und habe gedacht, was? wie kann man denn so etwas zulassen, dass dem Kind so etwas passiert? Und dann war ich so, wirklich so wütend auf meine Mutter. Ich habe sie so verurteilt für das, was passiert ist. Und ich konnte es ihr aber gar nicht mehr sagen, weil sie ist gestorben, als ich mit meinem so ein Schwanger war. Dann habe ich auch immer gedacht, aus dem Grund ist sie auch gestorben, damit ich ihr nicht mehr diese ganzen Vorwürfe mache. Und Also ja, dann habe ich eine riesen Odyssee angefangen mit äh, Therapien, die echt alle ganz nett waren, aber die mich halt nicht weitergebracht haben, weil da war das immer so, dass wir immer in diesen Sumpf reingegangen sind und ja, ich immer das Gefühl hatte, ich kann eigentlich gar nicht mehr verstehen als das, was ich schon verstanden habe, aber das Gefühl war immer, immer noch so schrecklich und so voller Wut und so voller Ablehnung meiner Mutter gegenüber und ich habe erst wirklich sehr viel später verstanden, ja, was diese ganze Ablehnung in mir auch gemacht hat, dass ich mich selber eben auch abgelehnt habe. Und natürlich wollte ich es ganz anders machen mit meinen Kindern. Ähm, und dann ist aber etwas passiert. Es, es hat was nicht funktioniert mit meinen Kindern. Und das war der Moment, wo ich wieder diese alte Hilflosigkeit total krass gespürt habe. Und dann bin ich wahnsinnig wütend geworden. Und ähm, ja, und dann... Hab, seitdem habe ich mich als Täterin gefühlt. ja, Also immer dieses, dieses Opfer-Täter-Muster. Und ähm, ich habe es natürlich in dem Moment nicht erkannt, aber jetzt so im Nachhinein, wo ich das eben so nach und nach aufgelöst habe, ist mir es total bewusst geworden, dass da eben eine Wiederholung drin war. Und ähm, ja, dass wir Dinge eben äh, wiederholen, die Rollen, die wir äh, gelernt haben. Und da möchte ich sich heute ein laden, das ähm, da mal hinzuschauen. Und sicher war ich, also das habe ich für mich dann natürlich auch gedacht, nicht so schlimm mit meinen Kindern, weil ich wieder irgendwann mal alkoholkrank gewesen bin. Äh, meine Kinder immer ich immer da war, meine Kinder immer was zu essen hatten, aber trotzdem war ich eine sehr, sehr wütende, ungerechte Mama, die im Alltag also wirklich mega anstrengend gewesen ist. Und meine Kinder, ja, die haben mich wahnsinnig gemacht. Ich meine, diese Gruppe gäbe es nicht, wenn ich das wieder erlebt hätte. Und ja, und für meine Kinder war das natürlich trotzdem 100%. Ja, auch wenn ich jetzt im Nachhinein gucke, okay, das, was meine Oma erlebt hat, das war richtig, richtig schlimm. Und so schlimm war das vielleicht bei meiner Mutter und ihrer Kindheit dann auch nicht mehr, weil das bei meiner Oma war eine Kriegsgeschichte und ähm, bei meiner Mutter war es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Und bei mir, ähm, was ich erlebt habe in der Kindheit, das war sicher im Vergleich nicht so schlimm wie das, was meine Mutter erlebt hat. Und das, was meine Kinder erlebt haben, war sicher nicht so schlimm wie das, was ich habe. Äh, aber trotzdem war es für jede Partei, sage ich jetzt immer 100 Prozent, äh, die die erlebt haben, weil sie haben ja den Vergleich nicht und das fand ich auch total wichtig, mir das immer wieder bewusst zu machen und ähm, ja, mein Tipp für dich ist, äh, das auch zu tun und eben hinzuschauen und äh, ja, die Trauer und äh, die Wut darüber, was geschehen ist, was du nicht bekommen hast, was dir immer noch fehlt, die Traurigkeit darüber nicht wegzudrücken und zu sagen, äh, da bin ich mit durch. Also das habe ich von 20 bis 30 auch behauptet. Da habe ich gesagt, puh, mein Vater interessiert mich überhaupt nicht mehr. Und ähm, als ich nicht äh, mal wirklich mit dem Thema beschäftigt habe, ist da noch sehr, sehr viel Schmerz. Hochgekommen und ähm, ja, wir versuchen es immer mit unseren Schutzsystemen zu verdrängen, aber trotzdem ist die Traurigkeit bei dir. Und wenn du auf deine Eltern schaust, wenn du auf deine Mutter schaust ähm, und ähm, da ganz viel Ablehnung spürst, ganz viel Traurigkeit äh, vielleicht fühlst oder auch im Gegensatz dazu ähm, ganz viel Verpflichtung. Ja, das ist ja auch etwas, wo wir immer über unsere Grenzen gehen. Also ich habe mich, meine Mutter war ja so Opfer. Ich habe mich ja gar nicht getraut äh, zu sagen, ich mache für sie etwas nicht. Ähm, und das ist auch total wichtig, dass du das für dich erkennst. Das ist, es, es müssen nicht immer so schlimme Sachen gewesen sein, sondern auch wenn du immer in die Pflicht genommen werden, äh, in die Pflicht genommen wurdest. <lacht> ich komme schon wieder in, ins Quasselt. Ja, es ist einfach so wichtig, das Thema. Und ich hoffe, dass du es auch so spannend findest und ähm, da was für dich mitnehmen kannst, ähm, weil es so, so viel ausmacht, wenn du das ähm, nicht loslassen. Loslassen ist auch immer irgendwie so ein Begriff wie Selbstliebe. Äh, es ist... Es ist das, ja, es ist das. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass du das annimmst und dass du immer mehr dahin kommst, dir zu erlauben, dein erwachsenes Leben zu leben. Das, warum du hier bist. Du bist nicht hier, um zu leiden und zu kämpfen und äh, immer die alten Geschichten auszubuddeln. Das Wichtigste ist, dass ähm, du darauf achtest, wie es dir geht, hier, jetzt als erwachsene Person in deinem Leben und ähm, du kannst äh, dir alles erlauben, damit es dir äh, gut geht und manchmal ist es eben auch, dass man vielleicht den Kontakt erstmal äh, reduziert, ähm, ähm, dass du schaust, ob das sinnvoll für dich ist oder ja, dass du dir eben auch vielleicht Hilfe holst in dem Bereich, weil du merkst, ich kann da überhaupt null, null verzeihen und das ist immer alles nur schmerzhaft und meine Grenzen werden immer noch überschritten. Ich habe auch immer wieder Mamas im Coaching, die heute noch totale Übergriffe erleben von der Mutter, weil die Mutter halt nicht anders kann. Und die eben in der Zeit dann halt lernen genau diese Grenze zu setzen und wenn du das für dich verstanden hast, wenn du da in Frieden kommen konntest, dann ist es so einfach, weil du nimmst es halt nicht mehr persönlich und du musst dich vor allen Dingen von deiner Hoffnung verabschieden. Also schau genau hin, warum du auch den Kontakt vielleicht immer noch suchst. Ist da immer noch die Hoffnung, dass du noch geliebt wirst oder dass sogar jemand dich oder deine Mama dich um Verzeihung bittet oder dir sagt, dass es ihr Leid tut, wie es gelaufen ist? Das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, weil auch unsere Mütter haben Schutzmechanismen, die dazu führen, dass sie sich das schönreden, sage ich jetzt mal. Und das ist auch genau richtig. Ähm, äh, oder haben auch viele geschrieben, dass die Mutter gar nicht reflektiert. Ja, schau mal, wenn sie das reflektieren würde, wenn sie es komplett zulassen würde, was passiert ist und ähm, wenn es sogar um Trauma geht oder sowas, das könnten sie gar nicht aushalten. Und deswegen haben das viele, dass sie in den Narzissmus gehen, also was wie Narzissmus, für mich gibt es ja eigentlich diese ganzen äh, Diagnosen gar nicht, sondern für mich sind das alles Schutzmuster. Und äh, ja, wenn sie sich zugeben müsste, ähm, was alles passiert ist. Also ich sage jetzt mal, ich bin da immer in voller Härte mit mir unterwegs gewesen, was ich meinen Kindern angetan habe. Und das war wirklich kaum zum Aushalten. Und ähm, ja, und wenn deine Mutter das nicht zugeben kann, das sowieso nichts nützt, weil wenn sie es nicht fühlt, macht es für dich auch keinen Sinn. Und das, was du als Kind nicht bekommen hast, das kannst du dir heute nur selber geben. Das ist, ähm, ich sage immer, ein Fass ohne Boden, wenn man versucht, das irgendwie wieder aufzutanken äh, über die Eltern. Also ich kann dir nur sagen, aus meiner jahrelangen therapeutischen und Coaching-Erfahrung, äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt noch etwas von deinen Eltern zurückbekommst, was du bis jetzt nicht bekommen hast, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Ähm, oft ist es so, dass dann das Enkelkind das bekommt, also dass dein Kind das dann von der Oma bekommt, was ja auch viele schwer erträglich finden. Aber das hat eben auch damit zu tun, dass ähm, da die emotionale Verstrickung nicht so groß ist. Ähm, und auch wenn du von deiner Mutter kritisiert wirst, weil du zu liebevoll bist mit deinem Kind, hat es oft damit zu tun, oder zu fürsorglich mit deinem Kind bist, hat es oft damit zu tun, dass deine Mutter sich ja sonst eingestehen müsste, dass sie es wahrscheinlich nicht gewesen ist, wenn das richtig ist, was du machst. Also äh, ich finde es mega spannend das auf diese Weise zu betrachten. Und dazu wollte ich dich jetzt einfach noch mal einladen, wirklich dahin zu kommen, dass du Mitgefühl mit dir hast. Das ist, das ist wirklich so, so wichtig, dass du für dich selber Mitgefühl hast, dass du für dich selber mal den Schmerz und die Trauer annimmst, die damit verbunden ist, dass du in deiner Kindheit nicht das bekommen hast, was dir zugestanden hat, auf jeden Fall, ähm, aber weil deine Mutter eben nicht die Möglichkeit hatte, dir das zu geben, aber dass du dir das heute geben kannst, wenn du dir das erlaubst. Ähm, und vor allen Dingen geht es erstmal darum, dem Mitgefühl äh, zu geben. Und ich muss dazu noch mal gerade ausschweifen, weil ich habe meinen Vorwurf an meine Partner war immer, dass sie kein Mitgefühl für mich hatten, <lacht> bis ich geschnallt habe. Ich, ich habe für mich gar kein Mitgefühl. Warum soll das irgendjemand anderes haben? Das ist überhaupt nicht mein Programm. <lacht> ne? Oder ich könnte es auch gar nicht annehmen. Deswegen, ach, es ist, es ist wirklich so, so schön und so heilsam, wenn du für dich selber ähm, mit Gefühl empfinden kannst und einfach mal sagen kannst, also nicht leiden, sondern wirklich sagen kannst, hey, das hat echt wehgetan und das ist in Ordnung das Gefühl, was ich dazu habe. Ähm, und ähm, ich habe das heute noch und wenn ich das heute noch habe, diesen wenn ich das heute noch so ähm, äh, spüre, diesen Schmerz, dann war das ganz schön heftig für mich. Und das ist völlig egal, ob du ähm, ein Schlüsselkind gewesen bist oder ob du einen Missbrauch erlebt hast, ich sag jetzt mal extra so zwei so krasse Dinge, für dich waren das 100 Prozent, die du nicht bekommen hast. Ne? Also es geht nicht, es gibt ja gibt auch immer so ein Ranking, wer es am schlimmsten hat oder so. Ähm Deswegen treffen wir uns ja alle hier in dieser Gruppe, weil wir, bei äh, viele von uns etwas Ähnliches erlebt haben. Und darum kommt es ja zu der Hilflosigkeit und zu der Wut, die wir jetzt so als Erwachsene erleben. Ne? Genau. Also meine Liebe, es geht um deine Freiheit. Es geht darum, um deine Freiheit. Freiheit. Genau, nicht verschlucken. <lacht> Um deine Freiheit geht es. geht nicht darum, dass du etwas gut heißt was gewesen ist, sondern es geht hier wirklich um deine Freiheit, dass du Frieden findest mit dir selber und für dich äh, lernst, was du dir selber geben kannst ähm, und dass du ähm, ja heute glücklich sein kannst, auch wenn es äh, richtig mies gelaufen ist in deiner Kindheit und mit deiner Mama. Und wenn du diesen Vorwurf lassen kannst ähm, und den Schmerz annehmen kannst, kannst, äh, dann wird es sehr, sehr viel leichter und dann kannst du dir eben äh, auch vor jedem Kontakt äh, bewusst machen, warum möchte ich denn jetzt eigentlich diesen Kontakt, ähm, was erwarte ich denn von dem Kontakt und ähm, das ist, äh, finde ich, ein super Tipp und sehr sehr wichtig, weil wenn du weißt, was du erwartest, weißt du auch, welche Enttäuschung du erleben kannst. Und wenn du dir vornimmst, äh, nicht zu erwarten von dem Kontakt, weil es eben so ist, wie es ist, äh, sondern einfach weil du möchtest, ähm, weil du den Kontakt weiterhalten möchtest, egal was gewesen ist, dann wirst du natürlich weniger enttäuscht, weil deine Mutter wird wahrscheinlich immer das Gleiche sagen, was sie auch beim letzten Mal gesagt hat. Es sei denn, sie hat ein Coaching gemacht. Und ähm, ja, und äh, mach dich frei davon, ähm, dass du äh, allen verzeihen musst, sondern ähm, äh, das ist nicht so. Das sind einfach so Phrasen ähm, und du musst überhaupt nichts, weil du bist jetzt erwachsen und du äh, darfst dir alles erlauben, ja, das Schon, aber du musst jetzt überhaupt nichts mehr mit deinen Eltern machen. Es geht nur darum, dass du dir erlaubst, in Frieden zu kommen und dass es dir heute gut geht. Und also, ich habe mit meiner Mama so krass Frieden geschlossen, dass, wenn ich daran denke, was passiert ist, es ist keine, es ist keine Trauer mehr da. Es ist auch kein. Es ist auch keine Ablehnung mehr da, es ist keine Verurteilung mehr da und das ist, das ist wirklich so angenehm, äh, weil ich auch weiß, dass ich das nicht mehr auf meine, diese Gefühle, die ich da verdrängt habe, auch nicht mehr ähm, auf meine Kinder übertrage zum Beispiel, deswegen ist auch ganz viel Frieden ähm, meinen Kindern gegenüber äh, gekommen und äh, auch in meinen Partnerschaften, weil wenn du immer noch dieses äh, unterdrückt, diese unterdrückte Wut, Ablehnung, Verurteilung in dir hast, dann suchst du die Bestätigung dafür und wenn du sie nicht gerade von deiner Mutter bekommst oder von deinen Eltern, dann suchst du die in deinem Partner und dann suchst du die mh, bei deinen Kindern und äh, dann geht es wieder rund ne? und dann äh, kochen wieder alle Gefühle hoch und ja, also schau, ähm, dass du äh, da gut für dich sorgst und auch ähm, bist nicht verpflichtet dich da äh, zu kümmern, du bist nicht verpflichtet regelmäßig zum Besuch zu fahren, ähm, außer du hast äh, wirklich Freude damit und du möchtest für dich selber den Kontakt. Ähm, das möchte ich dir auch noch mal hier mitgeben. Und äh, ich finde da auch einen ganz schönen Blickwinkel, sich mal vorzustellen. Also wenn du zu deinen Eltern kommst, das hat mir zum Beispiel bei, meinen, äh, bei meinem Vater auch sehr geholfen. Ähm, also ob jetzt Mutter oder Vater, ist eigentlich wurscht, ähm, habe ich einfach die Perspektive gewechselt und habe mich gefragt, ähm, wie wäre das denn, wenn ich jetzt, also wenn das jetzt nicht mein Vater wäre, sondern das wäre halt irgendwie ein alter Bekannter, den ich mal wieder besuchen würde, äh, den ich lange nicht gesehen habe. Und äh, wie ging es mir denn in seiner Gegenwart oder wie geht es mir jetzt in seiner Gegenwart? Ist das ein guter Bekannter, den ich dann wiedersehen wollte oder wo ich den Kontakt wieder aufnehmen wollte oder ist es eigentlich so, dass ich das Gefühl habe, nee, also reicht jetzt auch, dass ich jetzt mal wieder gesehen habe nach ein paar Jahren und ähm, <lacht> ja und dann zu entscheiden und das habe ich für mich entschieden, das ist okay. Also ist ja auch mal schön, so alte Bekannte zu treffen und äh, vielleicht hat man auch mal ein ganz nettes Pläuschchen, aber ich muss das jetzt nicht regelmäßig haben und habe das eben für mich entschieden, dass das so ist und äh, wenn zufällig ein Treffen da ist, dann ist das völlig in Ordnung und mein Vater ist genauso wie er früher war und ich es tut halt nicht mehr weh und das ist so angenehm und ähm, das möchte ich dir heute hier gerne mitgeben, dass du das echt mit dir alleine machen kannst, ähm, da in Frieden zu kommen und äh, ja, lass dir nicht äh, von irgendwelchen Büchern oder Therapeuten oder Priestern <lacht> erzählen, dass äh, du da irgendeine Pflicht hast oder eine Regel befolgen musst. So ist es nicht das Einzige, die einzige Person, um die es hier geht, ähm, bist du und die einzige Person, gerade wenn du vielleicht eine schwierige, traumatische Kindheit hattest, ähm, gerade dann, meine Liebe, darfst du dir ein ganz schönes, friedliches, Leben als jetzt erwachsene Frau erlauben und alles, was du dir erlaubst, erlaubst du gleichzeitig auch deinen Kindern und das finde ich das Großartige daran. Gut, also das war jetzt mal hier nochmal ein kleines Live. Ich glaube, es war doch wieder ein bisschen länger, ähm <lacht> aber macht nichts. Ich wünsche dir noch einen friedlichen Tag und, äh, und bis ganz bald. Tschüss!